0: Neues Jahr an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und auch dir, lieber Marc. Frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
1: Ja, frohes Neues äh, an dich und auch natürlich an alle draußen. Ich bin super reingerutscht. Ein bisschen langweilig, aber, also was heißt langweilig? Es war ein schöner Abend, aber da hat man doch ein bisschen gemerkt, wie schön das auch ohne Böllern sein kann. Ne? <lacht>
0: Tatsächlich war bei mir relativ viel los. Echt? Also ich habe mich total gewundert, wie viel dann doch geböllert worden ist zum Unmut meines Hundes. Oh, ich sag mal, ähm, also bei uns
1: waren so vereinzelt mal hier und da ein paar Knaller, ja. aber ich habe zumindest hier auf meiner Straße äh, keine einzige Rakete gesehen oder sowas. Also das war schon, hier hat das ganz gut funktioniert mit dem Lichtböllern.
0: Hm, krass. Ja, vielleicht liegt das ja auch daran, dass du ein bisschen zentraler le legst und da... Ähm, die Ordnungskräfte dann doch darauf geachtet haben, dass die sich die Leute ähm, nicht versammeln in, bei dir in der direkten Umgebung. Ja, das, das mangelt. Was, was bei mir total anders war, also bei mir gab es noch einen Facebook-Post, wo die äh, ich hätte fast Bundeskanzlerin gesagt, aber <lacht> Bürgermeisterin <lacht> gesagt hat, hey, in Karst ist komplett äh, Böllerzone, also wenn ihr wollt und nur Restbestände habt, böllert, was das Zeug hält. Echt? Kam so mittelgut an. Ja, das ja. War ein, weiß man, wer nächstes Jahr keinen echt, Job mehr hat. Ne? Hm. Ja, die wurde gerade frisch gewählt. Ich glaube, ähm, ja, die Uschi. Ja, ähm, Grüße gehen raus an die Uschi. Die Grüße gehen raus an die Uschi und an Cast als Weltmeisterstadt, äh, möchte ich nochmal betonen. Ja. Richtig. Ja, und jetzt äh, heißt es, hast du denn auch dieses, dieses Raunen gespürt, was so durch komplett Deutschland gegangen ist, so Mitternacht, dass man gesagt hat, okay, ähm, es ist, es ist vorbei, das Jahr 2020?
1: Nee. Ehrlich gesagt, nee. war ich Mitternacht schon, hatte ich schon mal den ersten Sekt und dann geht das bei mir immer relativ schnell.
0: <lacht> ja. 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 Stimmt, jetzt müssen wir nur noch die Altlasten loswerden. Also Covid, ich meine, wir impfen ja schon auf Ja, nee,
1: leider nicht. Mhm. Er fängt ja gerade als erst an hier mit dem ganzen Shitstorm, mit den ganzen Impfungen. Das ist ja fürchterlich.
0: Ja. Ja, ja. ja und dann wird, wird halt sehr lustig werden, wenn, wenn Covid vorbei ist, alle durchgeimpft sind, was diese ganzen Querdenker dann machen. Ob wir dann wieder zu Pegida zurückgehen oder weil dann sind die Themen weg. Ich meine, die großen Themen sind ja Trump mhm. und Impfen oder Covid. Und Das ist ja dann quasi Mitte... Oder Ende diesen Jahres dann vorbei. Ich hoffe,
1: also glaubst du tatsächlich, dass es Ende oder Mitte diesen Jahres vorbei ist? Ich glaube nicht. Das sieht gerade es. nicht so aus, nicht ne?
0: Ja, aber ähm, man darf ja noch hoffen. Ja. Es wird alles besser.
1: Alles wird besser, ja. Irgendwann
0: sicherlich. Ja, ja was auch besser ist, ist, dass ganz, ganz viele neue Shows auf den Markt kommen. Ja. Fantastische Überleitung, oder?
1: Ja, wir haben ja auch beide brav geguckt. Wie versprochen Richtig, quasi. Genau.
0: Ähm, und äh, ich habe mir ganz, ganz viele Notizen gemacht. Ich auch. Aber, aber jetzt mal generell. Also jetzt erstmal für die Leute, die beim letzten Mal noch nicht zugehört haben. Wir haben eine Show geguckt. Schämt euch. Wer stiehlt uns die Show? <lacht> genau. Nachholen, <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch. Ähm, ja, wir haben die Show, Wer stiehlt mir die Show, mit Joko Winterscheidt geschaut und äh, haben aufmerksam, also wir haben das deutlich spannendere TV-Event, nämlich den Wendler bei DSDS ausgelassen oh. und haben uns diese Show angeschaut.
1: Ich habe kurz in der Werbung reingeschaut, nur mal so. Echt? Ja. Und? Also erstmal war ich sehr verwundert, dass der Wendler überhaupt sitzt. Ich hätte damit gerechnet, dass der RTL das einfach nicht zeigt. Es wäre der bessere Move gewesen, wär, ja. ja. ich habe danach natürlich auch mein Twitter mal aktiviert und äh, da ist der Hashtag Wendel dann natürlich auch wieder ganz weit vorne gewesen. Äh, da waren die ja. Stimmen nämlich auch so. Entweder hätte man es einfach rausschneiden sollen oder den irgendwie verfremden sollen äh, oder unkenntlich machen oder zumindest mal ein Statement abgeben vorher, was scheinbar nicht passiert ist. Keine nee, Ahnung.
0: Vor allem nach seiner letzten Aussage ähm wo er quasi den aktuellen, die aktuelle Lockdown-Situation mit äh, Konzentrationslagern verglichen hat. Ja,
1: also weiß ich nicht, da ist schon wieder so ein richtiger RTL-Move, ne? Keine Ahnung. Ja. Ich habe das dann auch ja. ausgemacht und habe dann hat mir dann lieber Werbung angeguckt auf pro 7
0: Sehr gut. Ja. Wobei, äh, naja. Ich muss dazu sagen, jetzt mal einordnend, äh, ich habe seit sechs Jahren kein reguläres Fernsehen mehr geschaut. Und für mich war es wirklich ein, ein Kulturschock äh, at its best. Warum? Mein Gott, dass das noch Menschen machen. Aber gut.
1: Erklär doch mal, warum? Was hatte ich denn so genau aus den Socken gehauen?
0: Es hat mich A, diese, ähm, diese, dieser Termin hat mich aus den Socken gehauen, dass ich um Punkt 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen musste.
1: Ja gut, das musst du ja nicht zwangsläufig. Das ne? Mittlerweile sind ja auch auf diesen... Äh, join oder so. Ich habe mich damit ja, ich also, genau. also ich auseinandergesetzt. Müssen tust es ja nicht zwangsläufig, sagen wir es mal so.
0: Nee, aber du siehst meinen Punkt, das lineare Fernsehen ja, über, aber es gibt halt einen Termin, da musst du da sein und musst gucken, wenn du es nicht in der Mediathek schaust. Ja, ja. Ähm, dann diese ganzen Einblendungen während des, äh, während der Sendung auch selber, wo dann für irgendwelche anderen Shows geworben ist wo die quasi sich selbst den Werbeplatz nochmal erweitert haben. Also nicht die Werbung getrennt von den Sendungen, sondern dass das wirklich dann in der Sendung nochmal kam, dass dann unten so ein Banner kam, hey, demnächst läuft äh, noch eine andere Show, guckt euch die auch mal an.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, das hat ProSieben erfunden. Ich weiß nämlich noch genau, äh, damals, als ich noch ein kleiner Bub war, äh, da habe ich mir nämlich, weil ich sehr arm war, habe ich mir alle simpson folgen auf Kassette aufgenommen. Also VHS. <lacht> ähm, ich weiß aber auch nicht, das ist schon ewig lange her. Das ist echt locker zehn, zwölf Jahre. Lock, noch noch länger. Äh, und da haben die schon, das hat mich immer tierisch geärgert, weil da konntest du die Folge nicht, also mich hat es gestört, dass unten drin war, wenn ich das aufgenommen habe. Verstehst du, was ich meine? Dieser Banner hat mir ja. einfach die Aufnahmen versaut. Und das ist schon ewig bei denen. Das kotzt mich auch richtig an.
0: <lacht> und jetzt kriegst du alle Simpsons Folgen frei ausgeliefert bei Disney Plus. Und ähm Kannst dir das äh, ohne Einblendung, sogar ohne Logo oben rechts oder oben links anschauen.
1: Ja gut, aber das hat früher hat das auch noch Spaß gemacht. Da war es noch so ein Handwerk. Dann hast du noch so Listen ausgefüllt mit dem Titel, welche Folge auf der Kassette war und so. Das war eigentlich schon ganz cool.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Aber heute äh, machen wir das nur noch mit unseren Podcast-Folgen. Hm. <lacht> ähm ja, wie hat dir äh, die Folge so äh, allgemein gefallen? Also, was, wie ist so dein Fazit schon mal, um das vorwegzunehmen?
1: Also, erstmal war ich oder wurde ich ja nicht enttäuscht, dass es tatsächlich darum ging, äh, dass jemand anders in die Show übernehmen würde. Da habe ich ja letzte Folge noch mhm. drüber spekuliert, ob das denn wirklich so passieren würde. Äh, das hat mhm. mich schon mal sehr positiv überrascht. Ähm, und generell muss ich sagen, war das eine lustige und angenehme. Dienstagabend-Unterhaltung mit diversen Momenten, wo ich mir so ein bisschen an den Kopf gefasst habe, aber äh, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Bei dir? Ja,
0: ja bei mir war es also deutlich, dass man so diese diese Signatur von Florida TV, also der Firma von Joko und Klaas, gespürt hat. Sprich, also die wollten so ein bisschen ähm, so eine kleine Revolution starten, wenn du verstehst, was ich meine. Also nicht 0815 machen, so, die Samstagabend oder Dienstagabend Quizshow machen, sondern die wollten halt schon was, was eigenes, was uniques, was, ähm, auch so ein bisschen aus der, aus der Masse heraussticht. Da komme ich aber gleich nochmal
1: zu. Ja, würde ich mir nämlich ja. als, als Medienschaffender würde ich, würde mich das tatsächlich interessieren, ob die das dann auch geschafft haben. Weil, <lacht> äh, ganz ehrlich, für mich war das ja. halt eine ne Quizshow und ich habe da jetzt, ja. ne, so. Das war
0: nichts anderes. Ja. Aber gut. Ähm, ich glaube, äh, soll ich so ein bisschen da durchleiten oder möchtest du ein bisschen erzählen, wie das aufgebaut ist? Nee,
1: äh, erzähl du mal, bitte.
0: Okay. Also ähm, wir erklären jetzt auch für die Leute, die es nicht gesehen haben, mal so ein bisschen, wie die Show ablief. Wir versuchen das so ein bisschen zu beschreiben und dann äh, kriegt ihr hoffentlich einen kleinen Eindruck, ähm, wie die Show gelaufen ist für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ähm, also es fing halt an mit einem Intro, das ich sehr, sehr stylisch fand. Es war halt typisch so ein bisschen 80er-Jahre-Vibe, so mit diesen, diesen Pastellfarben, die so typisch für das Jahrzehnt waren, wo Yoko dann in einem bunten Anzug in, äh, in irgendwelchen äh, schicken Gebäuden rumgelaufen ist, die so ein bisschen nach Südsee-Feeling aussahen. Was so auch äh, so den kleinen Hint an Florida TV ja auch so ist.
1: Ja, Bodensee äh, war es ja, wahrscheinlich, ne? hm? <lacht> wahrscheinlich nicht. Der Bodensee war es wahrscheinlich nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, dann gab es eine unfassbar lange Showtreppe, die mir aufgefallen ist. Also Joko kam rein in eine sehr, sehr große Halle. Und da fand ich das Erste, was ich wirklich gut fand, ist, dass sie äh, relativ gut Covid überspielt haben. Ja, das Sprich, stimmt. Sprich, hätte ich die Augen zugemacht, hätte ich nicht gemerkt, dass in diesem... Studio kein Publikum gesessen hat.
1: Ja, wobei da ja Publikum gesessen hat. Das fand ich als Joke, fand ich das auch sehr lustig. Diese pub die ausschließlich ja. aus Joko bestanden haben. Das hat mich <lacht> habe ich sehr gefeiert.
0: Richtig, auf jeden Fall. Aber vom Sounddesign her ähm, total geil. Also das, das, der Applaus klang halt nicht aus der Dose, Ja. bis auf zwei, drei Momente, wo ich es echt gehört habe. Aber ähm, die Show wurde wirklich aufgezogen, als säße da wirklich, weiß ich nicht, 200 Leute im Publikum. Und man hatte wirklich dieses Gefühl, okay, das ist eine große Halle mit viel Publikum oder ein großes Studio mit viel Publikum. Ähm, das war schon, das war cool. Das haben also davon habe ich gedacht, okay, gemacht. cool.
1: Hm? Das haben auch die Kandidaten gut gemacht, fand ich. Also, denen hat man das auch nicht so angemerkt. Also, ganz am Anfang von, von Covid war das ja so, dass man den Leuten schon angemerkt hat: hey, ich soll jetzt hier auf, auf, ohne Publikum irgendwie so tun, als wäre der Publikum. Das fiel mir bei ja. denen jetzt gestern nicht so auf gut. Das sind natürlich auch alles drei Profis gewesen und die, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, die aber sehr Luisa. Luisa. Ähm, ja. Aber das haben die alle sehr gut gemacht. Also. Da muss ich dir zustimmen. Dieses, Das war nicht so nicht so penetrant, dass da wirklich niemand war.
0: Genau, fand ich. Äh, ist mir positiv ausgefallen. Dann die Big Band. Unfassbar. Ich bin ein Riesenfan von Big Bands. Mhm. Also ähm, handgemachte Musik im Studio. Klasse. Ja. ja, ja.
1: Das ist aber nicht die alte von Stefan Raab, oder? Das habe ich mich gestern äh, schon gefragt. Die Heavy Tones waren es glaube ich, hab zu, glaub ich zu, zu nicht. Tun. Jedenfalls
0: habe ich da keinen keinen draus erkannt. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Die? Vielleicht sind da ein paar, ich meine, die nee, das wäre das wäre dann, in, das ist ja in Berlin gedreht worden und ähm, die greifen dann meistens auf lokale Leute zu. Okay, alles klar. Also bei, ich glaube die Heavy Tones sind bei Luke Mockridge mittlerweile. Ach gut Zum großen Teil.
1: Ja, okay, kann man auch machen. Ne?
0: Ja. Dann kamen die Gäste rein. Das waren Tommy Gottschalk, der, der Moderationstitan, <lacht> möchte man ja schon sagen. Palina Ruschinski ja. und, und, Elias Zembarek. Ja, ein Highlight. Ja, großartig. Ja, und Luisa. Ähm, und Luisa, genau, die äh, für mich äh, wie Little, äh, äh, Palina aussah.
1: Allerdings, hör mal, das hätte tatsächlich ihre Schwester sein können, ne? Unglaublich. Tatsächlich. Wenn der Postbote zweimal ja. klingelt, ey.
0: Wie hast du die Performance der Gäste ähm, verspürt? Also warst du zufrieden oder?
1: Äh, also Elias Embarek, den fand ich relativ anstrengend, muss ich sagen, weil der ich weiß nicht, ob er so getan hat, als würde er nichts wissen oder tatsächlich nicht so viel gewusst hat, aber sich ich, der hat sich einfach doof verkauft, finde ich. Also das war, am Anfang war das ganz lustig. Und zum, zum späteren oder im Verlauf der Sendung wurde es dann halt so ein bisschen anstrengend mit dem. Paulina ist cool wie immer. Mhm. Irgendwie die ist ja mittlerweile auch so lange dabei. Dann merkt man ja auch an, die ist so abgebrüht, keine Ahnung. Also ja. die fand ich in Ordnung. Thomas Gutschalk, äh am Anfang fand ich den so ein bisschen daneben. Also nicht daneben im Sinne von, 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 von schlecht, sondern als wäre der einfach nicht anwesend gewesen. Er hatte also ja. so betrunken oder senil oder so. Aber als er ihn später so richtig losgelegt hat, äh, hat er mir sehr gut gefallen. Es hat auch richtig Spaß gemacht, äh, dem, dem zuzusehen. Ja, und Luisa, äh, dafür, dass sie quasi ein, ein Mensch des normalen Volkes ist, hat die das ab, da weggerockt. Also, wenn wir die nicht irgendwann nochmal im Fernsehen sehen, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, mein, mein Lieber, ja, hier an unsere Gäste in Österreich und der Schweiz. Ja, mein ja, Lieber. Ist, äh, also, Tommy hatte wirklich zwei, zwei große ähm, Momente. Ähm, das war einmal, als er irgendwie von Buzz Aldrin erzählt hat, wo er also so einen alten Schwenk rausgeholt hat. <lacht> ja. Und ähm, in dem letzten Spiel, wo man gemerkt hat, dass Tommy einfach der unfassbare Profi ist. Ja. Seit 14 Jahren im Biss, äh, seit 40 Jahren im Biss und ähm, einfach das weggerockt hat.
1: Ja, auch sein Abgang war am Ende dann, war auch cool. Ja. ja, ich muss jetzt zum Flugzeug. Das, diese kleine Reminiszenz an an das, das fand ich halt super gut.
0: Schöne Wetten, äh, das Flairs, ja, ja ja. Aber mein Tommy weiß selber, dadurch ist er groß geworden und ähm, dass er immer so den kleinen Hunt dahin abgeben muss, ist klar. Ja. Ähm, ich habe hier eben aufgeschrieben, dass Scratch-Phrase in der Sendung alles gut war. Yoko hat unfassbar viel entschuldigt. Hast du das gemerkt?
1: Äh, i, ja, aber ich
0: fand an den falschen Stellen.
1: So zumindest ja. äh, hätte ich so ein zwei Sachen bei dem bei dem Publikumsgast hätte ich mehr durchgehen lassen. Zum Beispiel. Da, ne? Ja, klar. Aber, aber ja, da, da hast
0: du schon hat recht. Hat er ja, glaube ich, auch einmal.
1: Ja, ja. einmal musste sich sogar korrigieren und so. Aber ja, ja. ja, ja. Joko ist ja. Ein, Sache hat er ganz gut gemacht, aber ich glaube, der war aufgeregt auch, ne?
0: Naja, ja, zum einen das und zum anderen würde ich sagen, es ist wieder so eine typische äh, 20 Uhr 15 Show, weißt du, die darf niemandem wehtun. Ich meine, Joko hätte hingehen können und sagen können, hey, äh, und sie so ein bisschen über äh, so den einen oder anderen Spruch drücken, aber er hat dann quasi entschuldigt, dass die Leute äh, irgendeine Frage nicht wussten. Also, er wollte halt niemandem wehtun.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, und das hatte er auch selber irgendwie zwischendurch mal gesagt, dass ähm, er eigentlich ehrgeiziger sein sollte, weil es geht ja schließlich um seine Show, er dann aber tatsächlich dann auch vielen Leuten die Chance gegeben hat, die Show, die Show dann zu stehlen. Du, du verstehst, was ich meine. Ne? Also, der, ja. wenn man sich ja. Duell um die Welt oder Yoko gegen Klaas anguckt, da ist halt schon ein größeres Arschloch, wenn es ums Gewinnen geht. Richtig. Ja.
0: ja. da ist er. Aber es ist auch die erste Show gewesen. Und dann muss man auch erstmal gucken, okay, wie, wie etabliert sich das Ding am Markt und wie nehmen es die Zuschauer aus? Ich meine, die Show stand in direkter Konkurrenz mit dem Skandal, mit der Skandalsendung schlechthin, nämlich DSDS mit dem Wendler in der Jury, die wahrscheinlich Quoten jenseits von Gut und Böse hatte. Wo kann man. Ich, ich weiß nicht, ob das bewusst war. Wo kann man denn sowas nachgucken, so Quoten? Ich gebe mich da nicht so aus. Ähm, fr früher gab es den Teletext, da konnte man das irgendwie <lacht> einen Tag später alles sehen. Ja. Ich glaube, den gibt es heute auch noch. Ja, ähm, gut. Wie, wie? Da wird es bestimmt irgendwo online ähm, was geben.
1: Okay. Ich google parallel mal. Ja.
0: Ähm, kommen wir zu den Spielen? Ja. Und da habe ich ja schon Anfang gesagt, äh, da wollte man irgendwie schon das Rad neu erfinden beziehungsweise was, was ganz Uniques, Eigenes machen. Ähm, am Anfang großartiges Spiel, Song Song.
1: Ja, das habe ich sehr abgefeiert.
0: Absolut. Also äh, erzähl du mal ein bisschen.
1: Ja, also Song Song ist im Grunde nichts anderes, als dass ein bestehender Musiktitel also die, die musikalische Grundlage des Musiktitels genommen wird und der Text eines anderen Musiktitels auf diesen Titel aufgelegt wird oder angepasst wird und äh, da auch wieder großes Lob an die Band, äh, gut, die hören uns nicht, aber äh, die haben das sehr gut gemacht, auch die, die beiden Sängerinnen ähm, dann muss man erraten, jeweils den, den, den musikalischen Part, welches Lied es ist und den, den Textpart, aus welchem Lied es ist. Und äh, natürlich macht man da vom Fernsehen selber mit. Das ist unglaublich knackeschwer, ne? Ja. ja.
0: Beim ersten call habe ich es relativ schnell <lacht> gewusst, aber du musst halt beides kennen. Also, ich persönlich habe bei Apache relativ versagt. Gut, ich auch, äh, weil aber bei, sowas hört man ja auch nicht. <lacht> nee. Nee. Aber bei Bochum. Ja kenne ich halt echt, den Song kann ich mitsingen, mit ohne Probleme. Schön, oh, Glück auf. Ja, großartig, schöne Grüße nach Bochum. Ähm, mit ganz viel Alkohol. Fand ich ein gutes Konzept, ähm, habe ich so bisher auch noch nie gesehen und ähm, da merkt man halt auch die dass, dass, sich Joko mit seiner Redaktion da auch hingesetzt hat und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt mal was, was es in keiner anderen Sendung gab. Mhm. Ich meine, theoretisch hätten sie ja machen können wie Pilava. Sie hätten so 25, 30 Fragen sich ausdenken können, die runterfrühstücken können und am Ende gewinnt irgendein anderer Typ die Show.
1: Ja, das, so. Ja. Haben
0: Aber sie zum Glück nicht gemacht.
1: Halt Wobei natürlich die Kredeszenz ja, von dem ganzen Ding war natürlich dann trotzdem irgendwie eines ein, ein, ein Quiz. Also, vielleicht einen kurzen Sprung zu dieser Sache mit den Kindern. Das habe ich nicht verstanden. Das hätte man sich auch sparen können. Also nur zur Erklärung. Es gab so eine Rubrik, da muss man auch Fragen beantworten. Allerdings wurden die Fragen nicht von den Prominenten beantwortet, sondern äh, von kleinen Kinderminimis von den Prominenten. Die saßen dann anstatt den Prominenten auf den Stühlen von der Prominenten und die Prominenten in so einer äh, Box und konnten dann über den Knopf im Ohr die Fragen beantworten für das Kind. Also, das hätte man sich auch sparen können. Es war natürlich lustig und sicherlich süß für die Kinder, aber da hat man zwanghaft versucht, Fragen irgendwie oder, oder das Spiel künstlich zu vergeilern, so.
0: Und da, ich greife jetzt wieder mal vor, Elisa, Elias im Barek ist äh, zu dem Zeitpunkt gerade rausgeflogen. <lacht> und wie schlimm muss das für das Kind gewesen sein, das für Elias im Barek gebucht worden ist? Ey, dieses Kind, ich weiß nicht, wie alt die waren, die waren wahrscheinlich so um die zehn Jahre alt. Ja,
1: ungefähr, würde ich ähm, schätzen.
0: Dieses Kind wurde eingeladen, diesem Kind wurde gesagt, hey, du kannst gleich mit auf die Bühne kommen, du kannst Elias Embarek treffen, du kannst Paulina Ruschinski treffen, du kannst Joko Winterscheid treffen. Mega aufgeregt wahrscheinlich, verkleidet, dass der wie Elias Embarek aussieht. Das haben sie auch dann gemacht. Ein... Ja, ja, das fand ich auch sehr lustig. Uh, und dann wirst du einfach nicht rausgelassen, weil ich erst im raus, <lacht> rausgeflogen bin. Weil, weil du
1: so Doofer, muss man ja mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja. Um, ja, dann gab es noch eine Rubrik Extrablatt, fand ich ganz witzig.
1: Ja, die Aufmacher war cool, um, definitiv. Wobei die... Da
0: hat, da hat Tommy wieder mit seinem Wissen geglänzen können. Ja. Um, der hat ja da wirklich total gerufen. Der ewige Vize war so ein Quiz halt. Mit einer Thematik, also der zweite von irgendwas wurde immer gesucht. Und ähm, ja, dann ist Elias auch schon rausgeflogen. Naja, so schnell geht das. Mit was einem Abgang.
1: Holy shit. Inwiefern, was meinst du? Meinst du die kleinen Einspielerchen?
0: Ja, dass er dann quasi noch diesen Walk of Shame, also zur Erklärung... Ähm, normalerweise bei Shows wird ja derjenige, der rausfliegt, einfach zur Tür gebeten und dann ist er weg. Aber danach gab es ja noch so einen Walk of Shame, das heißt, er ist durch so einen, durch so einen Metallgang gelaufen und wurde mit, mit Regen besprüht und dahinter lief ähm, traurige Musik.
1: Mhm. So zeitlugemäßig und ist, auch, ne?
0: Ja, und Elias Mbarek hat so sein rom gesicht aufgesetzt. Ja. Original, also es war wirklich so und äh, am Ende tritt er einfach nur von ein Produktionstor raus und geht nach links ab. Ja. Also weißt du, so komplett <lacht> unspektakulär am Ende.
1: Ich fand, also die aber Szenen trotzdem, sind aber richtig gut gemacht, also es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. ja. Da merkt man halt halt, dass Florida TV auch Leute sind, die, die halt Ahnung von dem Scheiß haben. Wer ist denn das überhaupt? Florida TV ist so das, was sich aus ähm, Ja die Produktionsleute, die sie von ZDF Neo mitgenommen haben. Ah, okay. Die Joko und Klaas da. Halt viele junge Leute, so im Altersdurchschnitt so um die 30. Mhm, okay. Und das sind halt junge Filmmacher, die halt dafür auch äh, denen halt auch eine Plattform für Innovation geboten wird. Und da reinzukommen ist halt echt schwer. Die haben also noch Bock. Herr. Also du musst, schon, du musst schon richtig was drauf haben. Genauso wie bei der BTF. Also bei, oder Rocket Beans sind auch so. Also diese drei Firmen kann man im Prinzip auch miteinander vergleichen, mhm. weil die von den, von den Ambitionen sehr, sehr ähnlich sind. Also mit.
1: Ja, ich meine, sehr, sehr. sehr hm? Ich finde es ja, also gerade wenn man sich solchen Abgang oder diese, diese Ab Abgangsequenz anguckt, äh, das ist, ich meine, das ist ja nur so ein kleiner Teil von so einer Show, ne? aber was das schon ausmacht. Ja das, das finde ich unglaublich. Und dass man auf so eine Idee dann kommt und dann auch äh, jeder da durch muss, äh, finde ich, find ich so grandios. Das macht es so sympathisch am Ende. Äh, cool. Einfach fand ich einfach nur cool.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es, hat, es hat so ein bisschen, es ist so quasi so die extra Meile, die gelaufen ist. Ne? Ja.
1: Also ich habe hier ja. übrigens gefunden, äh, wer steht mir die Show? Mit starken 14,2% Marktanteil bei der 14-49-Jährigen bis 49 Zuschauern ist, wer steht mir die Show? Yoko Winterscheids erfolgreichster Start seit Oktober 2017. Bei den Schlecht. Zuschauern 14-39, bis jetzt sieht die Quizshow sogar herausragende 19,8% Marktanteil und dominiert die Primetime. Insgesamt schalten 5,28 Millionen Zuschauer ein.
0: Das ist richtig gut. Ja, ja Hallo, scheiß auf RTL. Äh,
1: <lacht> Penner. Ja. ja, da muss man... Klaus. Oh. wie klingt das hier? So, schön.
0: Fantastisch. Fantastisch. Ähm, also wirklich, wirklich, ist es ist wirklich ähm, 14,2? Ja. Ja, 14,2% ist wirklich ein wahnsinniges Einspielergebnis. Das lag nur an diesem Rollding. Hast du auch Was DSDS hatte?
1: vorliegen? Nee, aber das kann ich auch kurz äh, mal googeln. Ja. Erzähl ruhig. E ist, ist. Ich erzähl
0: mal weiter. Ja. Ähm, dann gab es ein Spiel, wo Scooter Begriffe <lacht> gescootert hat. <lacht> also, ähm, HP Baxter, oder wie ich ihn nenne, Hans-Peter.
1: Ach, seid ihr Buddies, oder?
0: Ähm, ja, <lacht> total. Ich finde es sowieso total geil, äh, dass äh, Hans-Peter einfach HP sich nennt. Ja. Naja, aber cool. Ähm, fand ich sehr cringe. Also das war so wirklich so ein fram moment den ich... Äh, Fram-Shame, fram fram okay. haben
1: wir jetzt ein bisschen amerikanisch unterwegs hier? Alles klaro. Ja. Ja.
0: fram not the mccain Pommers. <lacht> und dann kam die Kameraassistentin und es zielte sich ein dunkler... Oha. Eine ja. dunkle Wolke... Der, äh, ja. Über das, über die komplette Sendung.
1: Ja. <lacht> Willst du?
0: <lacht> ja. <lacht> ich, brennt hier gerade so ein Fingernickeln oder soll ich loslegen? Nee, er legt los, hör mal. Also, ich habe ähm, Ich hab zuerst gar nicht gecheckt, was das sollte. Ich habe zuerst gedacht, okay, da ist irgendwas hinter den, hinter der Bühne falsch gelaufen, dass Joko irgendwas, irgendeinen Scheiß gebaut hat und sich jetzt in der Sendung bei der Assistentin entschuldigen wollte und der einfach mal 1000 Euro in die Hand drückt als Mitarbeiterin des Monats. Mhm. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Also die Einleitung war schon schwierig. Aber dann diesen Kniff zu machen, dass dieser Frau bei jeder richtigen Antwort von Tommy <lacht> 200 Euro von diesen 1000 Euro abgezogen wird. <lacht> ähm, Fun Fact, äh, schöne Grüße nach, ähm, nach North. Äh, eine Freundin hat das auch geguckt. Auch eine sehr, sehr treue Zuhörerin dieser Sendung. Liebe Grüße. Liebe Grüße und ein riesen Fan von deinen Bürgern. Also äh, auch mal ein Lob an dich hier on screen.
1: Ach hör mal, da bin ich ja ganz rot. Dankeschön.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, die ist komplett steil gegangen. Also die ist komplett im Dreieck gesprungen, hat gesagt, hör mal, das kannst du doch nicht machen. Äh, dieser Frau dann nochmal diese 1000 Euro in die Hand drücken und dann wieder abziehen. Ähm, ja. <lacht> Ich fand, fand ich es auch, auch sehr schwierig tatsächlich. Moralische Erpressung. Ja, <lacht> yeah, moralische Erpressung at its best. Und naja, ich habe dann direkt auch mal gegoogelt, was diese Leute, diese Kameraassistentin verdient. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber ähm, ja, also das hätte man ruhig rausnehmen können. ja Meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, da
1: der, 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 kommen wir wieder zum Thomas. Ich glaube, der hat einfach nicht verstanden.
0: Ja, am Anfang hat er es nicht verstanden. Nee. genau. Er hat einfach weitergemacht und hat dann gemerkt: Oh, Scheiße, der wird ja wirklich Geld abgezogen. Ich hätte. Und dann. Wäre ich Thomas
1: Gottschalk ja? gewesen, hätte ich gesagt: Kind, ich hole mir jetzt trotzdem hier die Punkte äh, und du kriegst ja. nachher von mir 2000 Euro. Das
0: wäre doch. Den, denselben Gedanken hatte ich auch. Ja. Ohne Witz. Also dann hätte er gesagt: Okay, Kind, ich hole mir jetzt hier die Punkte und du kriegst von mir irgendwie 2000 Euro nach der Sendung.
1: Ja. Da der ja. da nicht auf den, auf den Trichter nicht gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, der wird auch älter, 70, der gute Mann. ne?
0: Ja, der ist ähm und ich glaube auch nicht, dass er es gemacht hat, weil er äh, unbedingt das Geld haben müsste, sondern weil er einfach ja, überredet worden ja. ist und Joko da oder irgendjemand in der in Booking da ein gutes Wort eingelegt hat. Ja. Und er dann auch von der Idee äh, überzeugt worden ist. Ich meine, Thomas Gottschalk hat jetzt aktuell keine Show mehr gehabt seit Jauch und Gottschalk und die musste er sich teilen.
1: Mhm, stimmt.
0: Und davor war dann wirklich nur Wetten das. Und das ist halt das, das, die Top-Spitze der Shows. Mhm. Also, ähm, ja. Genau, dann gab es ein Spiel Logos erraten. Und da kann ich einen kleinen Schwenk aus meiner Ausbildungszeit erzählen, nämlich das war für mich gesehen die unkreativste Art und Weise, ein Spiel zu machen. Weil in äh, meinen damaligen Schulbüchern und auch in den Schulbüchern von heute ähm, gibt es immer diese Erklärung bei Logodesign äh, Wort- und Bildmarke. Mhm. Und das ist genau dieses Prinzip. Sprich, in diesen Büchern wird, werden einfach irgendwelche Logos genommen und durch andere Firmennamen ersetzt. Mhm. Also jeder, der da irgendwie im Design tätig ist, wird dieses Prinzip auch kennen und diese Übung kennen, weil das ist wirklich so das Grund, Grundwissen, was man als Designer haben muss. Ja. Also dann, klassisches Beispiel ist, äh, dass der Name von, oder die der Schriftzug von Walt Disney durch irgendwas anderes ersetzt wird, mhm. wie durch Warner Bros. oder sowas. Oder... Coca-Cola, dann steht da irgendwie Pepsi oder so. Mm -hmm. In dem Schriftzug und man hat aber trotzdem noch im Kopf, okay, das ist Coca-Cola. Und das fand ich so, ja, okay, gut. Ich wette, diese ganzen Logos kannst du ja auch irgendwo aus dem Internet ziehen. Das
1: haben, werden es auch gemacht haben. Also, das ist mir dann gestern auch aufgefallen, aber jetzt nicht bezogen auf die äh, Wer steht denn die Show-Show, sondern auf die nächste ja. Show, die da irgendwie jetzt kommt, äh, Pokerface, nicht lachen. Dann ist ja original oh, so, dann eine,
0: wir gleich noch so eine YouTube. Halt, halt ah, ein. Aber halt, halt ein. okay. Ich, genau, da möchte ich einen eigenen Blog haben, weil da werde ich gleich komplett, das, das,
1: äh, ah, oh Gott ich, ich krieg schon wieder Puls. Die Zuhörer können es nicht sehen, aber der Christ, der sitzt in Mordor und ich kann jetzt ja. vor lauter Wut nicht sehen, ob es ein Vulkan ist, was da äh, speit oder seine Ohren, die dampfen.
0: Richtig, hey, genau. Video also es ist wirklich, ich nehme gerade die rote Farbe des Hintergrundes an. Vom Gesicht her. Vom ja. Gesicht her. So, Vom eins Gesicht, Gesicht her, her. lol. <lacht> mhm. Genau. Ähm, ich finde übrigens keine große Zucker.
1: Nur mal so zwischendurch. Ja, hast du die? Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee. Na gut. Schade. Und ich will auf gar keinen Fall auf die zweite Seite von Google gehen.
0: Da Na findet hin. man nichts. Da findet man nichts und äh, was man da findet, möchte man auch
1: nicht finden. Nein, richtig.
0: Ähm, dann kamen wir zum Finale. Und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich, ich komplett nicht verstanden.
1: Soll ich es nochmal erklären?
0: Ja, bitte. <lacht>
1: äh, Erklär es mir bitte. Ja, also. Äh, die Spieler konnten sich ja während der Show Münzen mhm. äh, erspielen. Nämlich immer, wenn eine Kategorie von diesen drei Kategorien abgeschlossen wurde, gab es diese Metallmünze oder Plastikmünze oder keine Ahnung. Und die konnte man dann einsetzen, nämlich wie folgt. Es ist zwar wieder eine, eine, eine ein ganz normales Quiz, nur mit dem Kniff, dass Joko Winterscheid immer einen Punkt bekommt, ob der recht hat oder nicht. Der muss aber eine Antwort aufschreiben. Die Antwort wird aber dem Gegenüber und auch der der Moderatorin, äh, jetzt habe ich ihren Namen auch schon wieder vergessen, sehr sympathische Frau.
0: Bauerfeind. Bauerfeind,
1: ja. Ähm, nicht gesagt. Also im Grunde weiß nur der Zuschauer und Joko wissen, ob die Antwort, die er gegeben hat, richtig oder falsch ist. Jetzt kann der Gegenüber, mhm. in dem Fall äh, Palina, diese Münze einsetzen. Mhm. Wenn sie meint, dass Joko die Antwort falsch aufgeschrieben hat, dann würde Joko keinen Punkt bekommen. Das heißt, sie würde einen Punkt bekommen, Joko nicht. Sie würde also in, in, äh, in Führung gehen. Hat Joko okay. allerdings die Antwort richtig dort stehen, wird eine Münze abgezogen und kann nicht mehr eingesetzt werden. Heißt, mhm. äh, wenn du nicht in einem Vorsprung bist, kannst du nicht mehr gewinnen. Es sei denn, du hast zwei Münzen und du kannst es nochmal machen. Da Palina jetzt aber gleich bei der ersten Frage die Münze eingesetzt hat, hatte die keine Chance mehr gehabt, das zu gewinnen. Deswegen war das ein relativ unspektakuläres Finale.
0: <lacht> ja. ja. Also ich bin da raus. Also keine Ahnung, ich bin da irgendwann ausgestiegen. Und erinnerst du, kennst du noch Tutti Frotti? Ja, na sicher. Ja. Da hat auch niemand die Regeln gekannt. Und da war es auch irgendwie, da konnte man dann auch irgendwie eine Frucht setzen und die Regeln wurden auch pro Sendung immer verändert. Ja, da gab es aber wenigstens Brüste. Ja, es war, letzten Endes war die Sendung nur dazu da, um äh, relativ schnell relativ nackte Frauen zu sehen. Ja. Gibt jetzt Schlimmeres. Ja. Gibt Schlimmeres, absolut. Ja, dann äh, habe ich noch eine Sache nicht verstanden. Der Streitwagen, mit dem Joko durch die Gegend da gefahren ist.
1: Was gibt es denn daran nicht zu verstehen?
0: <lacht> das ist cool. <lacht> ja, natürlich ist das cool. Das macht aber komplett keinen Sinn. Das war irgendwie... Ich denke mal, das wird wieder so eine Joko-Sache sein, dass er irgendwie bei der Produktion diesen Wagen gesehen hat und hat gesagt, den will ich haben. <lacht> ja. Aber äh. kein, kein Sterbenswörtchen irgendwie äh, oder nicht mal ein Gag, den er gebracht hat äh, zu diesem Wagen, nee. sondern einfach, der war einfach da. Ja, und das fand ich cool,
1: also wie er denn immer vor und zurück vor den Gästen so gefahren ist. Also ich, <lacht> ich hätte auch gerne so einen Wagen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, demnächst mit so einem, mit diesem ähm, Elektroscooter mit den Rentner rumfahren.
1: Ja, ja. da kann man so, kannst du sogar vorher noch Einkauf reintun. Ist doch super.
0: Richtig. Ja, praktisch. praktisch das Ding. Und noch, und noch deine Liebste mitnehmen.
1: Auch das noch. Ich denke, das war so, ein, kleine, so ein kleiner Augenzwinker, also habe ich mir das vorgestellt mit dem Wagen an Stefan Raab mit seinem fahrbaren ja. äh, studio Auch möglich. Äh,
0: Hätte es halt noch besser gefunden, wenn es halt etwas. Ja, so, so so der ein, ein hätte mir gereicht. Also so wirklich so äh, wie dass er irgendwie gesagt hat so wie Julius Caesar fahre ich hier mit meinem Streitwagen ein oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja gut, da gebe ich dir recht. Ich weiß es nicht. Ich möchte kurz, aber gut nur unterbrechen immer. Ja. Ich sehe dass er ja hier bei meinem äh, also Audioausschlag das ist kein Furz, mhm. wenn das so knackt das ist mein Stuhl. <lacht> ja, also nicht, dass da jetzt okay. irgendwie fälschlicherweise aufkommt, oh ja, da hat aber jemand gestern irgendwie Zwiebeln. Hatte ich auch, aber das hört man nicht, im, also das sollte man nicht hören. Beziehungsweise, es ist es der Stuhl. Nein. Gut, das wollte ich nur mal Mark klarstellen. Mag
0: ist nicht Mr.. Mag ist nicht Mr. Methan. Ja, gut, wenn ich mit, mit
1: dieser Aktivität des äh, Windlassens Geld okay. verdienen könnte, dann hätte ich da auch nichts gegen. Also
0: oh, Fantastisch. Ja, ähm... Abschließend mein Fazit, mein persönliches Fazit der Show. Gut, ja. Also es ist wirklich so oberes, oberes Maß. Mhm. Also man hat da wirklich Energie reingesteckt und es war auch jetzt nicht keine dumme Unterhaltung.
1: Nee, überhaupt gar nicht.
0: Ja. Nee. Ähm... Was war jetzt so die Dynamik? Also mir hätte es natürlich besser gefallen, wenn es so in die Richtung Schlag den Star gegangen wäre. Wenn auch so ein bisschen was anderes außer Quizfragen da reingekommen wäre. So also irgendwie so eine Außen-Challenge, -Außen wo die dann irgendwie im Kreis laufen müssen und dann was abschießen müssen. Mhm. Ähm, denke mal, das wird aber auch dem Budget geschuldet sein, dass man dann halt nicht das fette Budget dafür hatte, dass man dann solche aufwendigeren Challenges wie bei Joko und Klaas gegen ProSieben oder Schlag den Star äh, einsetzen hätte können.
1: Ja, vielleicht kommt das noch. Also wenn das tatsächlich jetzt so gut gestartet ist, ne, sehe ich sehe ich da noch viel Potenzial für die, äh, ja. für die Sendung. Ich, einerseits freue ich mich ja, dass Joko die Sendung äh, jetzt behalten darf. Andererseits hätte ich auch gerne, keine Ahnung, den Gottschalk oder die Palina gerne oder die Zuschauerin, hätte ich jetzt gerne nächste Woche gesehen mit ihrer Show, was die sich so vorstellen ja
0: also, äh, Gottschalk hätte ich äh, wahrscheinlich gäbe es dann so eine ähm, 70er, 80er Rock-Sendung, wo dann nur so Fragen über Rolling Stones und äh, wie heißen sie? Äh, Steppenwolf und hast du nicht gesehen. Fände fänd ich, würde ich feiern. Ja, ja.
1: Ja, oder er macht Wetten ja, das, <lacht> das, das, das auf Pro7, wer weiß.
0: Das wäre natürlich. Hallo, nochmal neu Wetten das auf Pro7. Ja. Wie gut. Ähm, ja. Aber, also wie gesagt, das ist so mein Fazit ähm, und äh, ja. Gute Jetzt. Sendung solide. Ja, allerdings, allerdings. Eine, ich, ich würde eine Zwei geben.
1: Ich gucke mir <lacht> das auch nochmal an. Also, das ist für mich so eine ganz, ganz leichte äh, Dienstagabend-Sache. Da habe ich auch dann mein Handy ja. zwischendrin in der Hand äh, und kann irgendwie. Gleichzeitig auch mal Twitter gucken und so. Also das ist, das ist ein gutes Ding. Auf jeden Fall. Ja, du warst aber zwischenzeitlich kein... ein bisschen nervös, ne? Ich war nervös? Ja, du hast dich ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, und zwar, ich wollte jetzt einen schönen Übergang machen. Was kein gutes Ding war, <lacht> ist eine Sendung, die da beworben wurde. Und zwar, äh, wie war das? Pokerface. Pokerface, das jawohl. Pokerface, Pokerfaces. Ich glaube, Pokerface,
1: nicht lachen. Natürlich braucht jede deutsche Sendung ja. einen Untertitel, nicht lachen.
0: Boah, also das ist wieder so, da hat man sich hingesetzt, hat eine Sendung produziert, die so billig wie möglich sein konnte. Mhm. Weil letzten Endes mhm. diese Sendung ist einfach nur dadurch aufgeregt, ich erkläre es jetzt mal so, wie ich es aus der, aus der Werbung verstanden habe, da sitzen Prominente
1: oder und wollen.
0: gucken sich YouTube-Videos an und dürfen nicht lachen.
1: Was, Chris, das war Wenn schon oder Ende. kommt da noch was? Das war schon.
0: <lacht> da kommt leider nicht mehr. Ja. Ähm, und letzten Endes ist es so das preiswerteste, was man was man machen kann. Ist ja genauso wie auch diese, diese Chart-Shows und das ist so das, was wo, wo, der, wo das Fernsehen deutlich zurückliegt zu dem aufkommenden äh, stream äh, youtube landschafts ja, Vor allem Ding.
1: exakt dieses Konzept gibt es tausendfach auf YouTube, dass Leute sich Videos ja. angucken und einfach nicht lachen. Das gab es aber auch schon bei, äh, weiß ich nicht, das ist Resselverarbeitung. Das haben die doch bei MTV Home schon gemacht. Das haben die bei Kali doch alles schon gemacht. Warum muss man das denn jetzt Ach Gott, ey, ich verstehe das auch nicht. Das ist doch.
0: Und, und bei äh, MTV Home sind die noch in irgendeine Porno-Videothek äh, gegangen und haben dann hier nicht lachen gemacht. Ja. Äh, Porno-Ping-Pong hieß das damals. Ja.
1: Hast du auch mal Porno-Ping-Pong ja. gemacht eigentlich?
0: Wir haben alle Porno-Ping-Pong gemacht. Gut. Ich, ich erinnere nicht. mich an deinen Geburtstag. <lacht> hm. ähm, ich ja, nicht? auf jeden Fall äh, ist das aber auch so, wie gesagt, das ist halt das Preiswerteste, was du machen kannst. Du hast keine Kosten, du musst halt nur die Prominenten bezahlen. Ja, wenn Und die meisten nicht eh irgendwo
1: bei Pro7 eingesperrt sind. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Prominenten äh, oder die ganze deutsche Fernsehlandschaft quasi bei Pro7 gerade arbeitet. Also, da, ja. das hat, hat angefangen mit diesem äh, Typen von RTL, wie heißt er, Wilmsdorf? Der jetzt bei Pro7 mhm. ist, dann ist die Seed bei Pro7 hier gewesen, bei The Mars Singer. Die haben ja mittlerweile alle. Weil, ja. Haben die Fernsehen gekauft, zufällig? oder?
0: Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die alle Verträge haben, die die verpflichtet, bei so und so vielen Shows mitzumachen. Okay. Ich kann da, ich kann da eine kleine Geschichte erzählen, und zwar ähm, vor letztes Jahr, 2019, war ich als Zuschauer bei einer Sendung, ähm, Darfst du den Namen sagen? Im Namen des Gesetzes oder ah. Recht ist oder irgendwie sowas. Mhm. Das war auf jeden Fall ich habe den Namen schon vergessen, so unbedeutend war da. Konzept der Sendung war, es war im Studio von äh, Genial daneben, also der gleiche, das gleiche Studio. Äh, Konzept der Sendung war äh, Volker, nee, Frank Rosin. Volker Rosin ist der Sänger. <lacht> Frank Rosin, der Koch. Mhm moderierte diese Sendung und hat dann irgendwelche Rechtsfälle erzählt. Mhm. Und die äh, Gäste, das war Ruth Moschner, das war äh, hier Dennis aus Hürth. Oh Gott.
1: Oma, bin ich noch und, gegen.
0: Ja, oh, lustig. Genau, richtig. Ähm, die mussten dann äh, erraten, es waren noch zwei Gäste, äh, die mussten dann erraten, ob diese ob dieser Fall Richtig war oder ob die sich das ausgedacht haben, mhm. so und da auch Sendungsende.
1: Okay, wow,
0: und da war auch wirklich so: Warum moderiert Frank Rosin eine, eine Sendung über Rechtsfälle?
1: Er ist Koch, <lacht> ja, gut. er ist als Koch verdient man also nicht so viel.
0: Ja, ich glaube aber, Frank Rosin als äh, Besitzer mehrerer Restaurants, ja. der wird schon die eine oder andere Mark machen. Ich weiß ja nicht. Und er hat ja auch noch Kochsendungen und Kochbücher. Kann ich kurz? Und Merch.
1: Hast du noch viel zu diesem Gerichtsshow-Ding
0: zu erzählen?
1: Nein. Weil ich hätte ja mal eine Frage zu Frank Rosin jetzt, wo du den gerade angesprochen hast. Es gibt ja dieses Rosins Restaurants, ne? Ja. Meinst du? Tatsächlich, die Restaurants überleben danach, wenn die in dieser Show waren?
0: Ich glaube, die können danach überleben. Also ich glaube nicht, ich meine, Frank Rosin ist ja nicht, ist ja auch Geschäftsmann und erfolgreicher Geschäftsmann. Der hat eine, eine Restaurantkette. Mhm. Ich glaube schon, dass die Tipps, die er gibt, relativ oder sehr wertvoll sind für einen, der strauchelt. Mhm.
1: Okay, nee, das, tatsächlich habe ich mich das nämlich gefragt, so, weil es gibt ja von allem so auch so eine Sendung, äh, Rosins also in dem Fall jetzt habe ich das zumindest noch nicht wahrgenommen, Rosins Restaurant in zwei Jahren. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, ob die sich nicht trauen, so weil die meisten dann doch pleite gehen, äh, oder verstehst du was ich meine?
0: Ja. Im Prinzip müsste man das mal nachrecherchieren. Ja. Dass wir uns. Äh die Restaurants mal angucken und gucken, was aus denen geworden ist.
1: Haben wir ja schon wieder eine Aufgabe.
0: Ja. <lacht> nee, aber also ich glaube schon, dass Tipps von jemandem, der mehrere Restaurants führt und auch über Jahrzehnte erfolgreich ist, dass die schon sehr wertvoll sind für jemanden, der vielleicht gerade angefangen hat oder dessen Restaurant in Schieflade geraten ist. Mm -mm. Ja. Gut. Das braucht äh, dein Restaurant natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Nein.
1: Ähm, da muss ich so. auch gleich übrigens wieder hin. Ja. Ich freue mich schon. Hm? Da muss ich auch gleich wieder hin. Ich freue mich schon.
0: Ja, ja. ja. Und die Leute mit leckeren Bürgern, Schnitzeln und anderem leckeren Zeug. Genau.
1: Mittwoch bis Samstag von 17 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Grüße, wenn ihr mal bestellen wollt, Hamterfood. Einfach mal bei Google eingeben, kein Problem. Danke, ciao.
0: Und ich verweise auf die Website, die super schön ist. Richtig. <lacht> ähm, und weißt du, was die Leute machen, wenn die äh, deine Burger total geil finden? Nein. Die schreiben eine gute Rezession. Sowas. Und da kommen wir auch. <lacht> zu unserer äh, allseits beliebten Respublik, der ich jetzt sogar einen Titel gegeben hat und zwar heißt unsere neue Rubrik Jeff Chrysos.
1: Das kommt jetzt für mich genauso überraschend für unsere Zuhörer, finde ich gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ach, schön. So. Marc, ich habe wieder eine tolle Rezession rausgesucht. Ja. Ähm, witzigerweise auch aus dem Bereich Kulinarik. Oha. Uh -huh. ähm, also ein, ein Koch, ein Kollege von dir hat diese Rezession geschrieben. Uh -huh, uh -huh. Bist du bereit? Ich bin stark klar. Ich bin gespannt, wer er flitze. Sehr gut. Der gute Lukas schreibt, äh, ein von fünf Sternen, völlig unbrauchbar. Zur Abwechslung wollte ich einmal ein ausprobieren. Kann mich aber nicht damit anfreunden. Der Inhalt entweicht viel zu schnell und konzentriert, sodass eine Dosierung bzw. Verteilung völlig unmöglich ist. Den Geschmack würde ich beinahe als ungenießbar bezeichnen. Wenn man nicht vorsichtig genug dosiert, was, wie erwähnt, ohnehin unmöglich ist, ist ein richtig unangenehm brennendes Gefühl auf den Schleimhäuten. Vielleicht liegt es ausgerechnet an diesem einen speziellen <lacht> und ich tue einem anderen Unrecht. Aber ich bleibe bei meiner guten alten.
1: <lacht> oh je. Ich glaube, dass es ein Koch ist, bringt uns auf die falsche Fährte. Ich glaube, es ist kein Kochutensil. Da ja, bist du schon mal richtig. Ja, weil Ja, da muss ja irgendwas einfüllen. Ei, ei, ei. Äh, hat es, äh, ist es ein Alltagsgegenstand, also den man nicht zwangsläufig als, nicht nur als Koch verwendet, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, es ist ein Gegenstand, also ich helfe dir jetzt ein bisschen, mhm. weil es wirklich sehr viel schwerer ist, nach der, nach der letzten Folge wollte ich sie ein bisschen äh, nee, Ich habe ich hab schon einen
1: Tipp, ich könnte jetzt sofort einen Tipp raushauen.
0: Äh, ja, dann hau raus. Nasenspray. 50% ist richtig. Verdammt.
1: Ja, okay.
0: Genau, also es ist, es ist ein Produkt, was man vielleicht tagtäglich dabei hat, aber nicht tagtäglich benutzt, hoffentlich.
1: Ist es Bepanthensalbo oder was? Nein. Nein, aber bin ich im Bereich, also ich, Schleimhäute und so, also es ist entweder was man sich ins Gesicht schmiert oder in andere Gefilde, also überall wo Schleimhaut ist.
0: Nicht also, in dein eigenes Gesicht.
1: Nicht in mein eigenes Gesicht, aha. aha. Genau. Ja, ich kann ja auch dir äh, was ins, in die Nase schmieren. Also
0: Richtig, genau. Das wäre die korrekte Verwendung von diesem Produkt.
1: Oh, Theaterschminke. Nein. Nein. Aber, aber Spray war schon richtig? Spray war richtig. Und es brennt in den Schleimhäuten und ich sprühe es jemand anders im Gesicht. Pfefferspray? Richtig. <lacht> <lacht> Ja, gut, okay. Macht sich. Ich finde. Ich find ja.
0: <lacht> nee, ich finde diese diesen Gedanken dahinter, dass dieser Mann sich zum Grillen einfach mal Pfefferspray <lacht> bei Amazon gekauft hat. Und dann. <lacht> <sich wundert. lacht>
1: der ist auf jeden Fall der Hit bei, äh, beim Onkel auf der Grillparty. Ja, wer möchte hier Absolut. noch ein äh, Stück. Medium-Beef-Dry-Age, drei Wochen <lacht> abgehangen. Ich habe auch ein ganz spezielles Gewürz dabei. Pft, alle am Heulen, Feuer bricht aus, weiß ich nicht, alle rennen wild durch die Gegend. Schön.
0: Dieses Spray, äh, oder dieses Steak war dann wahrscheinlich auch beim G20-Gipfel äh, sehr beliebt.
1: <lacht> Wenn du es lange genug auf dem Grill gelassen hast, kannst du damit sogar werfen.
0: Bestimmt. <lacht> Ach, schön. Ach ja. Gefällt mir. Mag. das ging ist ja doch. Los? Dann... Relativ zügig. Ich glaube, ich muss noch schwieriger werden, wenn ich äh, ja, das nächste Mal.
1: Ich bin halt auch unfassbar klug, einfach. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und du bist auch viel im Internet zu Hause. Und eine schöne Geschichte ist ja, ähm, du, man kann Marc absolut, also jetzt an die Zuschauer, man kann Marc absolut nichts vormachen, was das Internet anbelangt. Das ist leider nicht Ich habe mal eine lustige Geschichte. Da ähm, hatte ich eine neue App entdeckt und zwar ein Spiel von über Rick und Morty und habe das Marc geschickt und habe ihm gesagt, hey, guck mal hier, Rick und Morty findest du auch geil, dank mir später. Und da kam zurück Original von dir. Ähm, Kenne ich schon lange. Ich wohne im Internet. <lacht>
1: Gut, ich muss allerdings, das ist auch schon ein bisschen was her, ich muss mich da korrigieren. Äh, das, tatsächlich ist es eine sehr gute Überleitung äh, zu dem Thema, wollte ich heute sowieso kommen. Ich verstehe das ja. Internet nicht mehr. Ach, nein. Ich verstehe, er, zum Beispiel, Erkläre mir bitte, falls du das weißt, was? Mhm. Wo, wozu brauche ich Discord?
0: Oder was zum Teufel Ach so. ist TikTok? <lacht> da sind jetzt äh, also Discord äh, bin ich selber auch nicht. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie auch so verschlüsselt. So Telegram für Gamer. Ja, aber das ist, ist also das das nicht auch mit Voice-Chat
1: und sowas? Ist es nicht sowas wie ja. TeamSpeak damals?
0: Genau, das ist so ähnlich wie TeamSpeak, dass du dich quasi in verschiedenen Foren anmeldest. Mhm. Äh, Among Us hat das jetzt so ein bisschen hochge hochgepusht. Okay, okay. Und du kannst dann quasi dann mit der Community des jeweiligen Spiels quatschen und ähm, ja kannst dann mit denen direkt in Kontakt treten.
1: Ja, oder Reddit. Was, was mache ich denn mit Reddit? Ich verstehe das nicht. Ich bin zu doof zu.
0: Ja, Reddit ist, ist eine Informationsplattform. Also quasi da kann jeder seinen sein Kram reinschreiben, ungefiltert, ohne ja, ohne irgendwelche Kontrollorgane. Aha,
1: okay. Ja, siehst du, alles ähm, an mir völlig vorbei. Und jetzt TikTok muss ist mir, halt, ist, also,
0: ich Ist halt gut für Leaker. Also für Leute, die irgendwelche <lacht> Sachen äh, in der, in irgendwelchen Branchen liegen. Gerade bei Filmen und Games ist das äh, sehr krass, was da manchmal geleakt wird.
1: Okay. Ja, gut. Ja, ich, ich die Medien, Also die hab auch Twitter nicht verstanden. Also ich bin ja ich bin ja auch bei Twitter und ge gestern Nacht kam mir tatsächlich äh, dann die Erleuchtung, warum ich für Twitter nicht geeignet bin. Also A habe ich nichts zu erzählen, ich bin einfach keine interessante Person äh, des öffentlichen Lebens, warum sollte ich irgendwas twittern? Und zweitens, gucke ich immer erst, ob jemand anders das schon getwittert hat, was ich twittern würde, was dann der Fall natürlich ist, und dann lasse ich das sein. Ja. Also ich verstehe dir, Ich ja. kann
0: dir was viel Besseres empfehlen. Kennst du Jodel?
1: Ja, vom Lesen ja. Benutzt habe ich das ja. nicht, aber natürlich äh, kommt das eine Mal über die Füße, ja.
0: Jodel ist eine Plattform für äh, gemacht von oder für Studenten, wo äh, der Gedanke war, man kann da komplett anonym irgendwelche Sprüche posten. Ähm, das bleibt, glaube ich, für zwei Wochen oder so. Und äh, das können dann halt die Community upvoten oder downvoten und wenn du fünf Downvotes bekommst, dann wird das einfach rausgekickt. Okay. Und ähm, als ich vor zwei Jahren das entdeckt habe durch eine Freundin, ähm, waren da auch nur also größtenteils nur Studenten unterwegs. Mhm. Sprich, da wurde sich dann darüber unterhalten, wie gebe ich am besten meine Facharbeit ab, wo beziehe ich irgendwelche Quellen her. Aber dann halt auch Themen über das Studium hinaus, ähm, wo es dann darum geht, mein Freund betrügt, hat mich gerade betrogen oder so. Also wirklich, da wurden irgendwelche Geschichten erzählt. Mhm.
1: Kommt da nicht auch dieser bwl Ja. Ja, okay.
0: Genau. Und ähm, ja, da hat sich dann so eine so ein und jetzt habe ich das vor einem halben Jahr aus Corona-Langeweile mal wieder runtergeladen und war entsetzt. Warum? Das Ding ist, wenn du eine Plattform hast, wo du komplett ohne Angaben von Namen, von Profilen was posten kannst, also wirklich hundertprozentig anonym. Mhm. Was meinst du, wie schnell da Leute auf den Trichter kommen, dass sie dann ihre, ihre Verschwörungs- und Nazi-Theorien dann äh, da posten können?
1: wo oh, ist das so ein Studententelegramm geworden?
0: Ja, wobei die Studenten sind, glaube ich, mittlerweile alle gegangen. Also wirklich, die Studenten haben irgendwann äh, geschlossen gesagt, Leute, macht einfach. Wir, okay. wir, wir sind raus, macht euren Scheiß alleine. Und jetzt sind nur noch irgendwelche Verschwörungstheoretiker, Trump-Fans und Nazis dann auf dieser Plattform.
1: Geil, da sollen sie doch auch da einfach bleiben. Ist doch in Ordnung.
0: Ähm, stellenweise ist es auch, äh, ja. Ganz unterhaltsam, aber irgendwann kriegst du da Kopfschmerzen. Ja, gut
1: ist, aber wenn die einmal da versammelt sind, dann halten sie sich aus ja. den anderen Seiten hoffentlich ein bisschen mehr fern. Das ist doch schon mal, ist haben wir schon mal mit einem Pluspunkt, haben wir schon mal mit gewonnen. Ja, ja die, so
0: die Rechnung geht leider nicht aus. Sammelbecken ähm, für Rotz und Scheiße. Man, man ist ja nicht auf eine App äh, beschränkt, ne? Man kann ja dann auch mehrere Apps bespaßen, was wir beide ja auch machen.
1: Ja, gut, aber die ja. Leute glauben, dass doch mal an Scheiß ich glaube, die haben den Horizont nicht dafür, sehr viele Apps zu benutzen.
0: Das wäre doch mal eine coole Maßnahme von der Bundesregierung. Einfach so äh, ein App, ähm, ein App-Maximum, ein gesetzliches App-Maximum vorschreiben, sodass jeder nur noch zehn Apps nutzen darf. Das wäre super. ja Da finde ich Oder auch vielleicht
1: noch ganz gut, wenn man 15 Kilometer als äh, Radius einführen würde für Bewegung und so. Richtig. Das wäre auch eine gute Idee. <lacht>
0: Es hat was äh,
1: Gemütliches. Ja, jetzt musste ich mein das Hotel das? in Winterberg äh, tatsächlich doch canceln. Ich raste hier noch völlig hm. aus. ne? Du auch? Ja, ich habe mir extra Graf. neue Skier gekauft, weiß ich nicht. Und ja. äh, habe schon meine ganze Familie eingepackt. Und, und die Freunde unserer Familie. Ich habe quasi einen Zug von der Deutschen Bahn gemietet. Komplett. Und auch ein Hotel gut. dort. Äh, nee, jetzt Oder ein Partyflugzeug. Party ja. Aber nur ja. hin.
0: Ja, was ich gemacht habe, ist mit Icke Hüfgold ich habe ein Flugzeug gemietet, mhm. so, eine, so, ein, so ein großes Flugzeug. Und äh, habe dann so die Leute, die nicht nach Mallorca fliegen konnten, habe ich jetzt nach Dubai mit eingeladen. Ja, da heißt, ist ja Wir fangen sicher. an, am Flughafen zu saufen, fliegen dann nach Dubai, weil da gibt es kein Corona, habe ich gehört. Ja, ist richtig. Und, die sind ähm, zu reich für
1: Corona. Das trifft nur die armen richtig, Leute. Richtig, genau.
0: Und für dich und deine Familie, die jetzt ja natürlich nicht, da würde ich dich auch herzlich einladen. Mhm. Ähm, in Dubai gibt es auch Skihallen, wofür äh, sehr, sehr viel Wasser und äh, Ressourcen einfach mal in der Wüste, das so kalt gekühlt wird, dass äh, man da skifahren kann.
1: Das ist ja geil. Ja, doch, ja. Ich komme gerne mit, weil wenn du noch äh, 38 Plätze frei hast, dann würde ich äh, natürlich, mitkommen. klar. Ja,
0: aber gibt es in Erste Dubai Klasse überhaupt Bier? Machen wir dann.
1: Hm? Gibt es in Dubai überhaupt Bier? Also kann man sich da besaufen?
0: Ja, für Touristen schon. Okay. Also die sind.
1: Ja. Okay, nee, dann bin ich dabei. Ja. Ich habe auch, weiß ich nicht, meinen Mundschutz habe ich schon verbrannt. Ne? Sehr gut. ich nicht mehr.
0: Aluhut ist auf.
1: Aluhut ist auf, genau. genau. Telegram habe ich gerade frisch geupdatet, da kann uns nichts mehr passieren, <lacht> quasi.
0: Aber es gibt tatsächlich ähm, eine Dokumentation, wo ich jetzt gerade darauf eingespielt habe, ähm, wo es um Bulgarien geht und den Goldstrand. Mhm. Und zwar ist das ja so quasi als das neue Mallorca gehandelt. Okay. Und ähm, Bulgarien stellt sich gerade so auf die Reisewelle ein der, oder hat sich 2019 so diese Tourismus- auf Tourismus eingestellt.
1: Ja, da waren doch schon die ganzen Spacken und haben äh, während Corona-Zeit hier im ersten Lockdown, als man noch verreisen durfte, diese großen Schaumpartys und so gefeiert, die ganzen Penner. Entschuldigung, Richtig. falls ein Hörer dabei sein soll, ja, war scheiße.
0: Ja. <lacht> genau, wir reden, wir reden über Dicht, Frederik. Ja, genau VWL über Ich ja. lass
1: mir das Feiern doch nicht verbieten. <lacht> du kannst auch in einem Jahr nochmal feiern gehen, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, du. Haiopi. -oh so, Entschuldigung. Alle anderen, die nee, nicht da waren, ihr seid dann, cool.
0: Und dann äh, gab es wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Tim Toupé oder Eco-Hilfgold war, so ein Typ mit einer hässlichen schwarzen Perücke.
1: Ja, da gibt's es einige.
0: Ähm, der hat wirklich Vendler. gechartert, so eine, so eine Boeing, Ja. und hat dann diese mhm. Sitzplätze verbucht. Sprich, du bekamst dann All-Inclusive, die Leute haben sich dann mit Eko hilfgold am Düsseldorfer Flughafen getroffen und haben Punkt am Flughafen angefangen zu saufen. Mhm. Das heißt also, saufen, saufen, saufen. Angefangen am Flughafen, im Flugzeug selber. Natürlich. Das heißt also, das Flugzeug hatte ganz, ganz wenig Gepäck und viel Bier dabei. <lacht> was <lacht> wahrscheinlich total cool ist für äh, die Stewardessen.
1: Ja klar, wenn die sich Weil als Püppi und alles Mögliche dann äh, betiteln lassen müssen, ich hätte auch Spaß dran. Stuarts und Stuardessen natürlich. Da sind ja auch Männer dabei, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber ich glaube, dass bewusst wahrscheinlich Stuardessen dann eingesetzt worden wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich schon, ja. Würde ich jetzt mal böse unterstellen. Ja. Und dann sind die dann halt weiter in, auf Mallorca und dann hatten die halt ihren kleinen Club und haben dann da Party gemacht. Und sind dann halt besoffen halt zurückgeflogen.
1: Das Konzept ist ja erstmal nicht verkehrt.
0: Ja, aber es ist halt. Ich, mir tut halt so viel da leid. Zum einen ist Bulgarien ein wunderschönes Land. Ja. Was äh, total das Problem hat, dass äh, da sehr sehr viel Korruption herrscht. Mhm. Und diese Korruption jetzt dafür gesorgt, dass äh, 2019 <lacht> alles auf Tourismus umgestellt worden ist.
1: Ja. Was ist auch. Ich auch immer das große Problem, dass ich mich dann schäme. Also ich fremdschäme mich dann stellvertretend für Leute, die sich schämen sollten. Schäme ich mich dann? Ich, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bulgarien fahren würde und nehmen wir mal an, das etabliert sich und äh, die ganzen deutschen besoffenen Malle-Anhänger sind, haben sich da dann auch irgendwie, haben da Fuß gefasst. Und ich will dahin als normaler Mensch, will mir ein bisschen die Natur, die Städte angucken und sagen, hey cool, Bulgarien ist ein schönes Land. Die denken doch alle schon, ich bin genauso ein Arschloch wie die anderen.
0: Ja, vor allem, du musst mit den Leuten <lacht> ja auch dahin fliegen, ne? Ja. Also du hast ja diese, diese äh, Mallorca-Bulle, wie es ja so heißt bei den, äh, bei den Touris da. Ähm, die fliegen ja in demselben Flieger hin wie du. Ja. Und sind dann wahrscheinlich auch schon stramm. Ich
1: tue ja schon so, also Malle, ich Unangenehm. bin jetzt schon dreimal auf Malle gewesen, allerdings nicht zum äh, Saufen, sondern weil ich Malle einfach tatsächlich sehr schön finde und ist es ist muss man ja auch ja. sagen, preisgünstig. So äh, Und ich tue ja schon immer so, wenn ich irgendwie in einem Restaurant bin, als wäre ich gar kein Deutscher. Also entweder versuche ich äh, Spanisch zu sprechen, was mir natürlich nicht gelingt, oder ja. ich versuche auch zwischendurch anzudeuten, dass ich äh, Engländer bin oder Amerikaner. Oh. So, damit die Verstehst du? Damit der Hass no. auf jemand anderen, äh, naja, <lacht> ja, funktioniert aber ja. nicht. Die, die riechen den Deutschen nee. schon. Irgendwie, Es muss ein Sauerkraut sein oder die Kartoffeln oder die Bockwurst oder so.
0: Bei mir ist es ja tatsächlich umgekehrt. Viele Leute denken, dass ich Brite bin. Warum ja, denn? Ich werde so oft auf irgendwelchen Messen oder so auf Englisch angesprochen von Deutschen, weil die einfach von meinem Aussehen her davon ausgehen, dass ich äh, aus Großbritannien komme. Okay. Und ja. auch an Flughafen ist das sehr extrem. Wir können natürlich auch einen internationalen
1: Podcast machen hier.
0: Ja, lieber Marc, aber ja. äh, was geklappt hat, ist äh, das Happy End. Ich habe wieder ein schönes Happy End rausgesucht. Ja. Boah, die Überleitungen flutschen aber heute wieder wie. Äh, äh, ne?
1: Du bist ein Moderationsgenie. Hast du schon mal drüber nachgedacht, äh, dich bei Wer steht mir die Show zu bewerben als Publikumsgast? Ja, aber
0: nur mit dir. Also wir als Doppel, wir würden doch die Show ohne Probleme da sofort weg.
1: Ja, dann lass uns doch einfach den auch in einem die show stehlen auf RTL. Ja. Wir machen es für die Hälfte an Geld und dann danke. Ciao.
0: Ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Wetten, das 2023 äh, mit Marc und Chris. Oh ja. Yeah. <lacht> so. So. Ähm, ich habe eine ganz, ganz schöne Geschichte für, für dich. Und mhm. zwar ähm, aus Kanada. Habe ich mal
1: angerufen, hat keiner abgenommen, war keiner
0: ja. da. <lacht> uh, ja, <lacht> großartig. <lacht> ähm, ja, genauso wie letztens habe ich bei Baywatch angerufen, aber hat niemand abgenommen. Äh, äh, nicht Baywatch.
1: Ja, ich habe es hab's verkackt. Jetzt hast du es verkackt. Na super. Ja.
0: Ja. Und zwar in Kanada ja. hat eine ähm, Charity-Organisation an, äh, an 50 Obdachlose so. jeweils 5000 Euro verschenkt. Komplett random. Cool. Und hat diese nach einem Jahr wieder besucht und hat gefragt, was habt ihr mit den 5000 oder wie ist es euch ergangen? Mhm. Und alle diese äh, Obdachlosen haben ihr Leben dadurch in den Griff bekommen. Sprich, Wohnung, ähm, Einstieg ins Berufsleben, ja, und auch äh, Verbesserungen in Gesundheit und mm -mm. Lebens, Lebens, äh, Lebensgefühl, also besseres Lebensgefühl.
1: Ja, das ist doch tatsächlich mal ein schönes Happy End. Wahnsinn.
0: Absolut. Und was dazu kommt, jede dieser Person hat ähm, über das Jahr den Start 8000 Euro, äh, oder 8000 äh, Kanada-Dollar gekostet. Die sind natürlich weggefallen dann auch. Natürlich, ja. Also Und die eine absolute natürlich dann auch
1: wieder dem Staat neues Geld ein, weil sie jetzt natürlich richtig, richtig da teilnehmen. Und vielleicht richtig. helfen sie dann wieder anderen Obdachlosen. So, nämlich, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht.
0: Ja, finde ich gut. Bist du, bist du ein Fan vom äh, bedingungslosen Grundeinkommen? Wie findest du das Konzept? Gut.
1: Also, ich äh, bin jetzt kein BWLer oder kein, äh, niemand, der richtig Ahnung von, ähm, mhm. äh, von Wirtschaft hat, aber ich denke, das könnte durchaus funktionieren.
0: Ja, und würde müsste ja auch funktionieren. Sollte man das mal,
1: also da bin ich schon, bin ich schon mhm. für eigentlich, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sehe ich, bin ich, bin ich absolut bei dir, ganz einfach aus dem Grund, weil wir eine Entwicklung haben, dass ganz, ganz viele Jobs wegfallen. Es werden auch neue Jobs geschaffen, aber letzten Endes können die Arbeit, die so gesehen anfallen, auch Maschinen erledigen. Ja, klar. Und, äh, aber wenn keine Kaufkraft da ist, dann nutzen uns die besten Verkaufsmaschinen oder die besten Herstellungsmaschinen ja auch nichts. Ja, exakt. Deshalb bin ich da auch sehr dafür. Ja. Das war wieder eine schöne Sendung mit dir, Marc.
1: Ja, ja, Chris, hör mal. Etwa ein Träumchen.
0: Ja. Und ich hoffe, du genießt noch den Rest der Woche und wirst gleich fantastische Burger und Schnitzel und Pommes ähm, den Leuten ins Heim liefern.
1: Das werde ich machen. Also ich liefere nicht, aber ja. äh, ne? du verstehst, was ich meine. Ja, vielleicht schneidest du auch zu. gleich nochmal schön, so wie gestern. Mal gucken, ne? <lacht>
0: Was hat ja. denn dein Plan für
1: heute noch? Wir sind ja relativ früh heute.
0: Ähm, ich werde jetzt gleich äh, mal meine Wocheneinkäufe erledigen. Bevor, bevor die uns da oben hier einsperren.
1: Ja, sehr schön. Gilt das nicht schon ab heute ähm, mit den 15 Kilometern? Äh, ich km? weiß es nicht. Ich meine schon. Ich glaube, das äh, ist naja. ab, ab, ab heute bis zum 31. Oder ab dem 11. Ich weiß es doch nicht. Ich bewege mich eh unter 15 ist. Kilometer. Also für mich habe da nichts von.
0: Nee. Und ähm, ja, dann werde ich schauen, was so der Abend noch bringt, was ich koche und äh, ja. ja. Ja gut, dann noch ein bisschen Verwaltungskram.
1: Muss auch gemacht werden, ist wichtig. Absolut. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen angenehmen Tag und eine angenehme Woche. Sie ja. auch. Ja. Wir hören uns Und sicherlich. an alle da draußen, tschüss, äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr süßen Schnuckelmäuse, Ciao.